0: 哈，大家好，我们是卡夫兰，我是阿红，我是简叔。简叔，我们今天请了一位非常特别特别来宾哦，也是我们的好朋友哈、啊。对我们今天请到特别的来宾是台湾 D One GP 的执行长李林树先生哦。啊、哦，这样讲好怪异，好尴尬、啊。我们平常都叫小树、啊，是小树哥，跟大家打个招呼吧
1: 。h e l l o h e l o 各位观众，大家好，我是小树，也是目前接 D One 台湾的执行长这个职位
0: 。其实我们今天找你来就是要来聊一下 D One 到底是什么东西啊？虽然说我们知道它是赛车，但是这个 D One 到底。比什么有时候真是让人摸不开心头绪哦，还排在 F ONE 前面 ，D 在 F 前面嘛，对<笑>不对
1: ？其实 D ONE 应该算是街头的比赛，然后慢慢衍生出一个正规的赛事。这个是日方他们所说的啦，因为从二十三年前到现在，也跟台湾发展漂移的运动差不多，都是从街头开始
2: ，所以它算是很新的赛车运动喽。对，它其实算是蛮新的赛车运动，因为
1: 就是漂移嘛。那以前就是，或是现在的新闻都会认为甩尾甩尾。但是甩尾跟漂移是不太一样，因为他们就我这次跟这些日本最顶尖的车手去接触，他们可以在时速2百0两百0去做横移漂移的动作，哎，天呐！然后我再看看台湾目前车手大概能做到1一0 100。二这个有一倍的速度落差，但是我想两位业界的前辈就知道，这个速度的落差不是只是单纯两倍，那整个体感、速度感各方面的都不是两倍可以形容的，这很可怕、
0: 啊。那可能是两倍的两倍的两倍是八倍啊，没有，所以感觉上他们的心脏很大颗。哎，我觉得漂移车手确实心脏大颗
1: 啊。如果你们有看过，就是呃他们的昂 n 的画面，你会觉得说他怎么可能有办法在一个可能路宽大概十二十五公尺的道路的范围在。赛道里头，它可以做出这么高速的钟摆，而且它的车尾还几乎是已经磨到了墙的边缘了，这是一件非常变态的事情。但是你从他们的动作，你会觉得说怎么会这么的行云流水，而且完全没有害怕的感觉。OK， 没有时间可以害怕。
2: 你刚才讲到这个漂移的部分，这个感觉上好像是从这个漫画头文字 D 好像带起这个风潮，对不对？哎、欸，对。对然后他们有一个赛车手，我记得是土龟市嘛。
1: 对对。对他也是，就是灵魂人物啦，但是因为现在年纪大了，大概就只能去做讲评的动作。可能我们所认识的那一些早期的前辈的漂移选手，现在大概都已经到阿公等级了。我所知道，我其实有点吓到，反而是现在这些年轻的车手，像现在 D1 GP 这几届的连续的冠军。这次又来台湾，他其实脱掉赛车服，你会觉得他很像小叮当。什么意思？然后就是呃，他非常的有趣，然后也不害羞。OK， 然后几乎是没有身段，你看不出他是一个 D1GP 的冠军车手，完全看不出来。我们昨天大家去夜市去逛啊，他可以放的非常开，我就觉得天哪，怎么他好像是搞笑的谐星艺人？
0: 搞不好他想要的不是 D1， 他想要的是那个搞笑大赛的 D1。没有没有
1: ，可能走错路线。但是就是他上场之后，那个整个专注的表情跟他的所有的动作，目前台湾很多车手几乎都把他奉为神一样的崇拜
0: 。那像刚才你在讲说这个甩尾的时候，那个精确度啊，我觉得很多人可能都忽略了这一点哦。刚才小树有讲，车尾离墙壁几公分而已，几公分还多了，对不对？对。其实不是几公分，你
1: 看现在这些各大，比如说欧洲、美国或日本这些漂移的比赛，他一定要把他的车，呃，比如后保杆的漆要磨在墙壁上。所以那种，我觉得他怎么有办法可以做到这种程度？这不像我们跑赛道或者跑拉力，就是你还有一个缓冲的区域，没有，他就是你粘上去，他要得到满分。我有跟这次的裁判长聊过这件事情，他说说，比如说一个方块，大概可能一公尺的区域。你只要轮子有磨到，就算得分。但是对于这些车手来讲，他们已经变态到说，我不止轮子要进去，我还要我的车体有去磨到某一个地方，他才觉得很刺激，他才觉得说这才是最高的水准
2: 。哇塞，这个跟我们平常开车的观念是不一样。我们平常开车是离障碍物远一点，对。然后轮胎磨到，我会觉得哇，心很痛
1: ，这完全不一样，完全不一样。所以我才会觉得说，怎么就是。这个境界跟我们大概可能十几年前那时候有接触，因为台湾大概也是二十来年有接触漂移，怎么我们之间的差异性变很大？那这也是我这一次刚好也有机会的话，我就觉得说，如果有机会的话，把 D1 的这个比赛这样的规矩，把它带进台湾，因为台湾赛车运动其实发展是比较辛苦了。我相信阿宏哥或者是坚叔应该也知道，就其实我们都在这个业界可能十几二十年，但是台湾都没有一个比较。像样的比赛，或者是说，就是台湾的观众。或是台湾的民众对于赛车运动可能等于哦新闻台飙车，可是这个跟欧洲啊、美国或日本等这些国家，甚至是连中国大陆，他们都把赛车运动推崇是一个运动，但我们可能还有一段路要走。那、哦、你知道
2: 这是为什么吗？因为台湾没有汽车工业，你会发现有汽车工业的国家，他们会把这个当成运动，可是台湾因为没有有工业跟没工
0: 业差别就在这里。我一
2: 直以为台湾有汽车工业，哪有
0: 那个是拼装。好不好？那我们回到这个 D one 上面。哎、欸，小猪哥，你笑完没？<笑>你不要笑成这个样子。我接受，你好敢讲。我们回到 D one 话题上面，看过一个宣传影片，是把火柴粘在后薄杆上，然后插墙壁把火点起来。所以那是真的，这绝对是真的，这绝对百分之百是真的。所以像《头文
2: 字 D》那个漫画里面很多的情节，那个不是好小也、欸、就对了
1: 。我应该这么说，《头文字 D》的情节可能就大概是我们二十年前开车的感觉。但是现在的车，就是我所知道，他们的比赛车动辄就是七百、八百、一千匹。OK， 那个速度跟你整个底盘的设定，我觉得那个可能已经不是汽车工业的，那个可能要变是你要有非常精准的造车工艺，你才有办法去做出相关的东西。因为，嗯、呃，你说比如说我们呃时速六十，你说时速六十要试出车子的底盘特性不容易啦。我说实话、啊，那为什么这些车厂他们肯定要去纽柏林去胡搞瞎搞啊？啊，就是为什么要一定要跑那条山路？那那条山路如果限速60我想也不用测了。我想我开 smart 底盘也好棒，我觉得这个是整个车辆的设定。这一次日本的 D1 的这些车手也好啊，或裁判或者是验车官这些来，他给予台湾的这些店家车手有非常大的。一个震撼，我所知道已经有人这次参参加完这个记者会之后，他已经把他的车全部拆光，重新开始，重弄一次
0: ，因为发现这个完全不对
1: ，<笑>就就完全不符合就是 D one 的要求。我所知道目前 D， 因为 D one 的要求其实太。高了，他们平均打造一台车可能都要1 2 0 0到一千0百万日币，所以台币大概要两三百左右、哦。其实算便宜，因为在早一点日币比较贵的时候，现在台币便宜。现在日币便宜啊？对，现在日币便宜。可是如果日币贵的时候，大概可能要四五百万，所以他也不是就是哦，好像就是一台随便的日系车，简简单单改造，
2: 没有，他其实花的薪资是非常高的。小树，那这样我有疑问，如果他想要去参加这个 D1 比赛的？对他的车子要改造到什么样的程度？比方说引擎啦、啊、底盘啦、啊、悬吊，然后那个转向，这个是不是都要去做改变
1: ？其实我觉得，我讲这个话可能会伤到蛮多台湾车手的心，但现实状况就是，台湾车手会一昧的想要。提升马力，但是在日本的车手，他反而是先从车辆的底盘跟安全，他反而动力是最后才提升，这个是让我觉得我蛮意外的，因为呃，像现在这几个现役的日本的 D1GP 的车手，他们其实都有两到三台车，那他们的一号机一定是。性能最强，但它的二号、三号就是底盘 OK， 但是动力可能大概就是四百、五百了不起，就不是一千匹。但他们还是可以做到我们没有办法想象的境界。可能我刚刚说，可能一号机进一号弯，或者是说进第一个钟摆，可能时速可以有两百、两百多。那它的二号机可能大概一百五、一百六，但是它的马力大概就是四五百匹。而台湾的车手可能就会比较着重在马力，这个跟我们的基础功是有比较大的关系，因为这就跟我们在赛车场一样，大家都会觉得说我要开最帅的车，可是你没有把基本功练好，一旦回归到真的基本功的时候，这就见真章了
2: 。OK， 所以他们还是把这个，因为毕竟是运动嘛，运动还是要跟安全会有关系，对不对？欸、对对，
0: 其实我觉得说穿了是这是一件竞技嘛，那竞技的时候就是<对>我们讲运动你做什么我做什么，游泳不是一样吗？技术就在人的身上嘛，也不见得是在器材身上，你穿比较好的蛙鞋可能差一点点嘛，那蛙鞋就跟这个赛车是一样的
2: 。这个我就听过以前的一些状况哦，台湾还没有正规的赛车场的时候，大家在比什么？谁的口袋深？因为车改的马力越大就穿嘛，大家会觉得说我跑得很快嘛。现在也是这个状
0: 况没有比较好啊，哦、没有比较好、哦。对啊，以前这个大家觉得说我有这个国外规格的赛车很棒，我跑不赢你，那我就买 GT 3嘛，嗯 ，GT 3跑不赢你买 GT two 嘛，这是还是处在这个军备竞赛的这个阶段。这个其实就是一个很现实状况，可能坚
1: 叔那个时候的时候就是大家用改的，现在不是啊，二十。年前路上的超跑应该不多了，因为那时候的超跑有够难开的，什么九九三呐、法拉利，哇，那个离合器重的要死，又没有那一些电控的配备，对，然后方向盘又很重，真的都不好开。但是现在的车聪明到可以乱开，对，可以乱开，那他会救你。我们以最实际的案例啊，台湾目前最厉害的年轻车手可能是易凡，陈一凡，那他的经验跟他的稳定度、实力各方面都不用怀疑。但是可能我跟他开同一台。的随便一台超跑，我可能多练个几次，我可能有机会追进它。可是如果我想阿红哥可能有开过的老保时捷，我的天呐、啊，那个车那个会开跟不会开，可能差个十来秒，甚至是连跑完一圈都有困难吧，对不对？那就是拓海跟填海的差别，对，<笑>真的是这样<笑>对对对，真的是这样。所以我就觉得，真的是技术本位这件事情，我是。蛮在意，而且还有安全，而且其实把第一万台湾这个成立之后，最主要目的是除了第一万自己本身希望说能够走出日本，这是他们希望的。所以这次韩国、泰国、那马来西亚跟菲律宾，其实这次就是有事没办法来，那再上台湾，所以其实整个联盟的系列可以成型。那未来我们就不会就只有关起门来自己玩，你真的要走出去，你才会知道说哇，就像刚刚坚筑讲的，我们是汽车组装业，人家才是汽车。工
0: 业那真的差很多啊！可是这样听起来，车手的能力好像有点落差，这样一起比会不会很可怜啊
1: ？应该这么说好了，目前这一次所办的比赛有分两个部分，第一个是针对于台湾的车手，这叫做选考会，因为其实在日本各地都有这样子，你要真的晋级到 D1GP， 那个都是怪物等级的，那个等于是呃全日本或者是说有一些国外国家的。高手你才能够进到那里。其实台湾也有一些车手，可能就是有一个梦吧。我也想去参加 F1 啊，但是除了钱之外，实力各方面都不允许。那你要参加低判 GP， 你总不能就是你实力不足你就去参加。透过这一次的活动，我们也请来日本就是唯一的裁判长，他也想来看看第一个台湾车手的实力到哪里，不单单只是评分而已，他也可以给这一些车手们最好的建议。就像其实我昨天我们昨天一整天这样子南北奔波去。去看了场地，他也给了我很多。场地的规划跟建议，其实他发现我给太多了，其实根本不用到那么多。其实我蛮蛮意外的。那从这件事情也发现到说，哎，如果透过这一次的活动，能够让台湾的车手在真的是专业级的裁判给你的建议，哎，建叔我觉得这个你应该怎么做？阿、啊、红哥你觉得应该怎么做、啊？然后小树你应该怎么做？而不是就是我们自己关起门来，哦，我又拿了冠军，我好开心。你拿到这个奖杯，你心里头会很踏实吗？凭良心讲，因为我觉得我比较喜欢是实实在在,在，因因为这东西行，我们有本事 ，OK。不要说哦，像最近比如说嗯什么亚运啊，或者什么这些比赛，你真的能出国去拿奖杯，那你就是有实力嘛。可是如果我只是台湾称王，结果一上国际的场合就哎很快就回来了，领便当就回来了，那我会觉得这种假象其实没有意义啦。也没办法进步。
2: 那所以感觉上，这次的这个台湾第一万这个赛事，对台湾的选手车手来讲，也算是一个呃可以进化的机会喽
1: 、哦。对，第一个除了就是照日本的规定去走之外，这些国外的车手，其实我觉得日本的车手，我我觉得日本人其实真的蛮喜欢台湾的。他们对于台湾的友善态度，包含我们前天开那记者会，其实你说真的来很多媒体吗？一两位前辈，我就讲一个数字，大概三四十间。其实大概三分之一、二分之一了不起了，但那个阵仗他们吓到了，甚至是韩国的美 d 万的联盟的主办方就说：“你们怎么这么热情去看待这件事情？”我说：“我们希望说把它做好。”那我觉得也感谢来的媒体，除了参与之外，也很热情的，就是分享一些就是目前台湾的现况，让这些国外的联盟的人都知道说：“哦，其实台湾。”不单单就只是想要搞个低万台湾是有心，但有心归有心呐、啊，就是你说找场地啊，各方面的其实都是有很大的困难
2: 。你讲到这个，那我就要顺着你的话问你一个可能比较敏感一点的问题：公部门对这件事情的看法？公
1: 部门其实一直以来都对赛车是
2: 持很大的问
1: 号，他可能也不太了解。我想我就说最近比较直接的。这个限速六十跟四十，他它的道路那个速度，我我其实就有点怀疑啊。那个有时候高速公路你开开到了匝道，马上就降成五十，那你要减五十，哎，突然减那么多，难怪第一个可能会塞车，甚至可能会有一些人紧张。那对我们来讲，那无所谓。那公部门我就很怀疑，就是他们到底懂不懂我们这一块？那事实上，我们在找场地也好，在呃做一些申请上面，我大概这几年我大概有遇到一些状况，积
0: 习难改啊。而且又面对这算是陌生的领域吧？那我问你啊，我们刚刚讲了这么多比赛的相关的事情，那我们最快什么时候会看到这个比赛呢？我们今年十二月
1: 的八号到十号，在屏东的大鹏湾国家风景区，其实就在卡丁车场的场域里头，这边我们会办第一次的比赛。昨天也请裁判长去看过场地，重新规划场地的整个配置图之后，原则上是没有什么太大的问题，所以十二月这一场应该会。蛮有趣的，而且就我所知，就是呃，除了日本的车手、韩国的车手跟泰国车手之外，遥远的欧洲，台湾唯一在欧洲好像有邦交的立陶宛，也有车手也会来台湾
2: 。听说这个运动在美国好像也蛮风行
1: 的。我坦白说，我真的不懂赛车，你
0: 不懂谁懂,懂谁
1: 懂啊！<笑>但是就观众而言，其实最喜欢看的，我们讲白打，要么就是 Show Girl。最直接，要么就是零四，输赢就是一翻两瞪眼。漂移也是一样，不像场地赛，或者是甚至是拉力赛。哎、欸，阿红哥，你跑到哪里去了？看不到。對,对对，可能很久才看到。但是漂移这个大概一分钟就结束了，节奏快，节奏非常快，而且张力十足了。所以我觉得这个比赛它其实应该要被好好发展。只是说，我还是觉得就是台湾有没有重视这项运动？因为如果没有重视这项运动，甚至是我觉得车厂。车商、制造商、组装厂，我不管他的。你们有没有去真的重视那一块？因为像我所知道，日本的 d 1 GP， 他有一个选手是 Toyota 的小小工程师，他根本不认识丰田章男。但是我们知道丰田章男对于赛车运动是很支持，而且要求全球的经销商伙伴都要一起。那个小小的职员。他的主管就帮他写一封推荐信给了老板，老板就二话不说，先给他一台 Supra， 给完一台之后再给他一台，所以他现在第一万 GP 的比赛成绩是很好的。呃、
2: 公司赞助对，然后顺便打广告
1: 啊。重点是他不认识老板，可能我们就是真的要透过我要找坚叔，我要找阿红哥，我要找谁去透过关系去大力的游说，再加强版才可能有机会。但是在日本，他们可以做到这件事情，而且。一个默默无名的素人，他可以做到这件事情，我觉得这个是我们真的要好好去规划，而且甚至是去学习，因为毕竟台湾有没有机会可以从组装代工的？车厂的角色变到是未来电动车角色，虽然说电动车可能还有离比赛一段路了，但我觉得应该要再大方一点，而且更应该大胆一点
0: 。对，我觉得在赛车上面确实是这样、啊。可能有些老板的想法会说，哎、欸，我现在投入的就是一直在烧嘛。那赛车其实我除了赚这个名声之外，其他什么都没有。可是你如果放长远去看，像保时捷好了，我跟你讲，我两万多座奖杯，几十年、五十年累积，五六十年累积下来两万多座奖杯。这是不是一个行销的资源？这有没有变成他的车子的技术的基石跟这个人力的技术的基石有吗？阿红，这
1: 个打个岔，我觉得两位前辈在这边，我们十五年前、十年前听到 t o y t a 这个品牌，我们有不尽的意识啊 t o y t a 就是 Toyota， 但是在近五年，我相信大家听到 Toyota 或者听到 GR 这个系列，应该都很有感啊，很有感啊。你说 AMG 或者是 e M Power 或者是 Audi 或者是什么这些我们所熟知的这些老品牌、这些跑车的这些车厂，他们早就已经打下很多年的基础了，所以我们对它的印象绝对是好棒棒。但 Toyota 就在短短的这么几年，好了，了不起十年的时间，它的转变让我以前可能会。不太考虑，但是现在是，你为什么不买？而且。价钱也好，或者说各方面的性能，觉得天哪，怎么我我反而还担心，就是传统的这些高性能的品牌，什么时候被人家干掉当
2: 肥料？托塔的车子是这样啊，有挂 G 二的 OK 啦，没有挂 G 二的考虑一下啦。小树刚才讲的这个东西，我觉得呃，我个人的看法是说，这些老板他们都比较短视，然后另外一个是他们怕赛车，因为有一些民众他们搞不清楚，他们怕说，哎，到时候我买了这个车，哦，我要飙车飙仔，他不希望他的产品被惯灌。上账的称号，所以我倒觉得，与其寄望台湾的这些车商老板哦、喔，你还是看看国外，看有没有机会啦，还是自己努力好了。對
0: ,对对对对对，与其去求人家赞助，不如自己先强壮，是不是这么说？
2: 呃，
1: 其实不瞒您说啊，其实在这次活动在办的时候，其实就是相当的辛苦，因为刚刚坚叔说的公部门的部分就，就我我说的就是真的就是有关系，所以就又没关系。那除了公部门之外，再就是我们要寻求一些赞助，多数的企业。业就嗯，但是就就这样子。可是这还是要做，因为你不做，没有跨出那一步，其实没有人知道到底行不行。尤其又以前大家对于赛车运动或者是漂移运动有比较不好的印象，所以你要把这些印象整个洗掉的時候。的说是那不是从零开始，那是要从负的开始，慢慢把它洗成正的，然后慢慢再进来。所以辛苦，我觉得是跑不掉的。但是喜欢嘛，就是我除了自己做媒体，偶尔就是讲讲车、卡护栏之外，那我觉得。办活动或者是办比赛这件事情，就是我可以认识很多朋友。台湾的这个现况，其实总是要有一个人真的是洗头下去,去做，要不然永远
0: 都这样，还是这样子而已啊，就不会有变化。所以我觉得在节目的最后，我还是要跟小叔讲一下，您辛苦啦、啊。<笑>好，那我们今天的有关 D One 的故事呢，就到这边先告一段落。那如果有兴趣的听众呢，记得在比赛的那几天去现场看看，听说这个气份会很热闹，而且非常有趣哦。谢谢大家的收听，谢谢，那拜拜。